2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng thường trực trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương tiếp tục tăng cường xét nghiệm người dân về từ các vùng có dịch để kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh Covid 19 chín. Những vụ đối nước thương tâm mỗi khi hè về đang đặt ra yêu cầu bức thiết. Các bộ ngành sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, 50% trẻ em Việt Nam biết bơi. Người dân cần đề phòng sốc nhiệt do nắng nóng kéo dài ở ba miền trên cả nước. Trong phần tin thế giới, hãng truyền thông nhà nước Đan Mạch tiết lộ thông tin sốc. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ bí mật theo dõi các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước láng giềng như là Đức, Thụy Điển, Đan Mạch hay Pháp. Các đảng đối lập bắt tay hòng chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Bây giờ là nội dung
0: chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị,
2: kiên định tinh thần chống dịch như chống giặc, tổng tiến công toàn lực thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19 mới đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
3: các bộ ngành địa phương kiên định tinh thần chống dịch như chống giặc, lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch. Tập trung thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt như là những nơi đang có các ổ dịch lớn thì phải tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh và khôi phục sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công. Lấy tấn công là chính, quan trọng, đột phá, phòng ngừa là thường xuyên, cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết định. Một trong số những giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đó là triển khai chiến lược vaccine tổng thể, toàn diện, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận các nguồn cung vaccine đa dạng thông qua các biện pháp ngoại giao, kinh tế, quần chúng và các biện pháp khác đặc biệt. Thủ tướng giao các bộ y tế, công an, quốc phòng, khoa học và công nghệ và ngoại giao đẩy nhanh hơn nữa việc tìm nguồn mua vaccine và tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine ở trong nước, tìm phương án tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của nước ngoài. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn cho các địa phương như là các địa phương trọng điểm với phương châm 3 không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm, không nói thiếu nhân lực, không nói thiếu quy định và cơ chế chính sách, nỗ lực cao nhất để bảo đảm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của năm nay, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Thưa quý thính giả. Ngay sau quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 và riêng khu vực quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc của quận 12 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phóng viên Kim Dung, Thường trú đại tân nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
3: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra công tác chống dịch tại 3 công ty thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, là công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim May Ogan Việt Nam và công ty trách nhiệm yếu hạn Nikosu Việt Nam. Tại công ty trách nhiệm yếu hạn EmTech Việt Nam, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, đại diện công ty đã báo cáo quy trình phòng chống dịch COVID-19 cho đoàn kiểm tra. Đại diện công ty cũng cho biết, tại đây có bảng thông báo về quy trình phòng chống dịch, bộ tiêu chí an toàn trong sản xuất, bảng tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Và để mọi người cùng thực hiện, qua bảng tự đánh giá công ty thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm thấp. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các xưởng sản xuất, hỏi thăm công nhân đang làm việc tại đây về các biện pháp phòng dịch và việc tuân thủ quy định phòng dịch, kiểm tra căng tin của doanh nghiệp nơi tập trung đông công nhân sau giờ tan ca. Tại đây, mỗi bàn ăn được ngăn vách từng ô, mỗi ô vách ngăn đều có bảng thông báo về cách phòng dịch, công nhân phải tuân thủ rửa tay trước và sau khi ăn. Sau khi kiểm tra thực tế tại ba doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã tiếp tục kiểm tra chống dịch tại khu cách ly ký túc xá đào quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các khu ký túc xá lớn nhất của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng dụng để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội, vừa phát hiện thêm 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đều là F1 được cách ly tập trung tại trường quân sự Sơn Tây. Như vậy, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 209 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tại khu cách ly tập trung trường quân sự Sơn Tây, từ ngày 23 tháng 5 tới nay đã phát hiện 50 bệnh nhân mới, riêng trong ngày hôm qua có 35 ca. Trước thực trạng này, CDC Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người trong phòng để hạn chế lây lan, đồng thời yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly. Còn theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Bình Dương, Viện Pasteur Thành phố Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm tối qua phát hiện Bình Dương có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca dương tính trong cộng đồng ghi nhận tại Bình Dương tính từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư. Và ngay trong đêm qua, ngành chức năng Bình Dương đã tiến hành phong tỏa các địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 vừa nêu. Sáng nay, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết, địa phương đã khẩn trương giả soát phong tỏa toàn bộ khu vực gia đình hai ca nhiễm sau khi xác định đôi vợ chồng ở huyện Tân Thạnh dương tính với sars cov 2. Tin của Vinh Quang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 tỉnh Long An đã họp khẩn chỉ đạo địa phương phong tỏa toàn bộ khu vực hai ca nhiễm đã đến, đồng thời khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f1, f2 và f3. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tỉnh Long An đã cho kế một hoạt 19 chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn trong đó tập trung các cửa ngõ tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1 quốc lộ 50 ngoài ra 4 huyện giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh gồm Bến Lức Đức Hòa Đức Huệ và Cần ruộc cũng thành lập 10 chốt do huyện quản lý riêng huyện Tân trụ chính quyền địa phương cũng đã thiết lập các chốt đường bộ đường thủy mọi công dân khi đến huyện Tân trụ đều phải khai báo y tế thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của bộ y tế các chốt thiết lập duy trì 24 giờ dưới sự tham gia của lực lượng công an, dân phòng, dân quân và các ban ngành đoàn thể của huyện và lực lượng 10 xã thị trấn. Như vậy, cho đến thời điểm này, tại Long An đã có 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong
2: cộng đồng ở các huyện Cần Ruộc, Cần Đước, Tân Thạnh và thành phố Tân An. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu tất cả những người đến từ và hoặc đã đi qua thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ninh từ ngày 16 tháng 5 đến nay phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả hàng không quốc tế Vân Đồn làm việc với các hãng hàng không khai thác các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vân Đồn để lấy thông tin tất cả các hành khách từ ngày 16 tháng 5 đến nay, gửi sở y tế để tổng hợp, thực hiện theo phương pháp có thông tin đến đâu cung cấp đến đấy để kịp thời truy vết. Còn tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị địa phương quản lý chặt chẽ hơn nữa người từ các địa phương khác về Đà Nẵng, không khuyến khích người từ vùng có dịch đến đây, đồng thời thực hiện cách ly 21 ngày đối với người đến về từ vùng dịch theo bản đồ Covid-19. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết:
0: Những người mà từ địa phương khác ở vùng dịch về thì chúng ta cách ly 14 ngày hay là cách đi tại nhà v.v. tuyên truyền để người ta để hạn chế về các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền trong nhân dân không được chủ quan và phản ánh đầy đủ một cách trung thực cái tình hình dịch bệnh của cả nước, đặc biệt là những cái vùng mà mới phát sinh để nhân dân người ta nhìn nhận người ta thấy qua cái đây đó là cũng khuyến khích người dân ở các vùng dịch không nên về thành phố Đà Nẵng đồng thời người đến Đà Nẵng chúng ta phải khai báo y tế, nhiệm vụ trách nhiệm của người đến Đà Nẵng phải làm cái việc này. Thưa quý vị, sáng nay
2: bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ xuất quân đoàn thầy thuốc tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang, bệnh viện Trung ương Huế đã cử đoàn công tác gồm 18 cán bộ, nhân viên y tế là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch chống độc do tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, phó giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn. Tại Bắc Giang, đoàn tham gia phụ trách một bệnh viện dã chiến hoặc là phối hợp tác nghiệp cùng các đơn vị khác tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh trực tiếp tham gia điều trị sàng lọc truy vết, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế còn dự kiến trình bày một số báo cáo khoa học nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết
0: hiện tại thì bắc giang bệnh mà trở nặng rất là nhiều một số bệnh là phải thở oxy cũng như là phải thở máy do đó họ yêu cầu của chúng tôi là một đội ngũ thiên về hồi sức và những người làm tổ công tác nhiễm quân cũng như là dinh dưỡng ở trong các đơn vị hồi sức thì chúng tôi đã điều các trưởng khoa các bác sĩ các đội quân tính nhuệ và có kinh nghiệm trong phòng chống dịch để mà hỗ trợ thiệt thực nhất cho tỉnh bắc giang
2: và cũng nhằm chi viện cho Bắc Giang, hôm nay đoàn y bác sĩ nhiều kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng sẽ lên đường để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Đoàn gồm 10 người, trong đó có 3 bác sĩ giỏi và các điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch của Đà Nẵng thời gian qua. Thưa quý vị, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì công tác xét nghiệm thần tốc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các cán bộ y tế cùng hàng trăm tình nguyện viên, sinh viên các trường đào tạo ngành y vẫn đang ngày đêm nỗ lực cho công việc lấy mẫu xét nghiệm để có thể là sàng lọc và cắt được nguồn lây nhiễm nhanh nhất. Mặc dù phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, nhưng mà những cán bộ làm công tác xét nghiệm vẫn tận tâm, gắng sức làm việc thâu đêm suốt sáng, căng mình chạy đua với thời gian. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội, mời quý vị cùng nghe. 9
4: 9. 3, 10,
5: 6,
6: Tổng tất cả
1: là.
5: Do từng con số, đọc từng họ tên, đeo khẩu trang và găng tay kín mít giữa hành lang tầng 8 không quạt, không điều hòa, các cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội miệt mài đọc, đối chiếu và bảo lưu dữ liệu của hàng ngàn mẫu bệnh phẩm mới được gửi về. Trong không gian nóng bức ngột ngạt, nhưng ai cũng phải gắng sức làm việc. Anh Nguyễn Đức Minh, cán bộ khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Trung tâm CDC Hà Nội cho biết.
7: Khu vực nhận mẫu kia thì không được bật quạt. Ở ngoài thì ngoài cái hành lang ấy thì toàn kính là kính thôi. Thế nhưng mà có những cái hôm mà ngoài trời mà 34, 35 độ thì chỗ đấy nó phải 7, 38, thậm chí hơn lên. Bởi vì nếu mà bật có gió thì nó sẽ làm nhiễm và các cái con virus này nó là ở trong không khí nên nó cũng rất là hạn chế trong cái việc có
8: gió.
5: Vào những ngày cao điểm, CDC Hà Nội tiếp nhận khoảng 10.000 mẫu một ngày, trong khi mỗi ca trực chỉ có khoảng 20 người nên họ hầu như không có giờ nghỉ. Hạc sĩ Nguyễn Nữ Trà My, khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng CDC Hà Nội chia sẻ. ban ngày thì chúng tôi sẽ nhận tôi trực
9: buổi sáng là từ khoảng 7 h đến 17h30 chiều. Những hôm mà nhiều mẫu quá thì chúng tôi sẽ ở lại tăng cường thêm khoảng đến 21 giờ hoặc hôm phải đến 23 giờ khoảng để tiếp sức cho tôi trực trước đấy. Có những mẫu đêm mà chúng tôi thật sự là thâu đêm làm mẫu, có đêm chúng tôi chỉ ngồi khoảng 1 tiếng dậy làm tiếp.
5: Thật sự như thế đến bảy giờ sáng, 7 giờ phút sáng chúng tôi ra khỏi phòng kết Để có được những kết quả xét nghiệm đáp ứng khẩn cấp cho công tác phòng chống dịch, mỗi nhân viên của trung tâm CDC Hà Nội đều đang gắng sức gấp hai ba lần, làm việc thâu đêm suốt sáng, thậm chí có những hôm làm quá bữa, quên cả ăn, bởi ai cũng mong ngóng, hồi hộp, chờ đợi kết quả. Đợt dịch lần thứ tư đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp vì xuất hiện những chủng biến thể mới, với tốc độ lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, dù phải làm việc với cường độ cao và chịu nhiều áp lực, nhưng các cán bộ xét nghiệm vẫn luôn động viên nhau nỗ lực cùng cả nước phòng chống dịch. Mình phải chung tay làm việc cố gắng hết sức mình, tất cả cộng đồng, với nhân dân.
10: Luôn luôn phải cố, lúc nào cũng phải cố gắng. Đến Đêm, nửa đêm, về sáng là giúp lấy sức khỏe con người là xuống thấp nhất rồi. Là làm việc cả ngày, cả đêm mà. gần như mọi người rất mệt. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục làm thôi, vì không làm thì không đáp ứng kịp. Nói chung là rất vất vả nhưng mà
11: tất cả chúng tôi đều cố gắng để nhanh chóng mà trở về trạng thái bình thường.
9: Bởi
7: vì đã yêu cầu về mẫu gấp rất là cần phải xét nghiệm nhanh để truy vết, để quanh được cái vùng đấy. Nhất là những cái ca của trong cộng đồng thì chúng tôi rất là lo lắng. Nên là rất là mong muốn là đẩy nhanh công tác xét nghiệm lên để hỗ trợ các bộ phận khác để thực hiện tốt nhất cái công tác phòng chống
8: dịch.
5: hy sinh lặng thầm và sự nỗ lực quyết tâm của các cán bộ nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC đã góp phần giúp cả nước vượt qua 3 lần làn sóng dịch tấn công. Trong trận chiến chống dịch lần thứ tư này, họ vẫn đang âm thầm ngày đêm cống hiến vì sự bình yên và sức khỏe của nhân dân.
2: Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây chúng tôi xin cập nhật những thông tin mới nhất từ bản tin chiều nay của Bộ Y tế. Theo bản tin của Bộ Y tế tính từ 6 giờ đến 12 giờ hôm nay, nước ta ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 và đều ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang có 48 ca, Hà Nội có 12 ca, Bắc Ninh có 4 ca, Long An có 2 ca, Đắk Lắk có 1 ca và Đà Nẵng có 1 ca. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Hữu Lũng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ giờ hôm nay để phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn huyện Hiệu Lũng từ ngày 7 tháng 5 đến nay có tổng số là 58 ca mắc chiếm 89% số ca toàn tỉnh tại 13 trên 24 xã tương đương với tỷ lệ là 54% địa bàn có ca nhiễm. Và như đại tướng nói Việt Nam đã đưa tin từ hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giãn cách xã hội đối với toàn thành phố. Theo đó thì toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường và chỉ ra ngoài thật sự khi cần thiết. Và nhiều người dân cho biết đây là quyết định nhanh chóng và rất ủng hộ chỉ thị này của thành phố. Bà Lê Thị Bích Thủy ở phường 6 và chị Nguyễn Thủy Dương ở phường 14 của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh
0: cho biết
1: thì nhà nước không tỏ để mà người ta gom, người ta xét kiệm
12: được thêm để nó không có trùm lum đó, mình cũng còn yên tâm hơn. À, nhà mình thì lúc nào cũng có sẵn hết, cho nên là mua thêm ít rau thôi chứ cũng không có cái gì. Cái giãn cách năm rồi ấy, thì mới quá mình hơi bất ngờ, cái kỳ này là cô cũng thấy bình thường. Đầu tiên là rất là hoảng loạn nhưng mà cũng phải bình tĩnh lại Bởi vì đang trong cái thời kỳ mà nếu mà mình càng hoảng loạn thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn ấy. Bởi vì là nhà mình ở cái phường 14 ấy và đã có những phong tỏa các khu phố ở phường 14 trước đó rồi thì nên là nhà mình rất là lo lắng Bên cạnh đó thì nhà mình cũng có trẻ em nữa à, Mình thấy là chỉ thị của thành phố giãn cách vào thời điểm này rất là hợp lý và đúng thời điểm Mình cảm thấy sẽ thấy yên tâm hơn nếu mà mọi người à, ở trong nhà và chấp hành và chỉ thị giãn cách xã hội của thành phố ấy
2: và bây giờ là một thông tin chúng tôi mới nhận được do lượng phương tiện đổ về quá đông nên là quận gò vấp đã tạm gỡ một chút kiểm dịch ở giao lộ phạm văn đồng và đường phan văn trị thưa quý thính giả ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của thủ tướng chính phủ thì thị trường hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào đảm bảo phục vụ đủ cho nhu cầu của người dân và hoạt động mua bán ở chợ truyền thống và siêu thị thì vẫn diễn ra bình thường giá cả ít biến động phản ánh của lệ hằng và việt hùng phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh
10: Tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, trứng, dầu ăn, gạo vẫn dồi dào, giá cả ổn định, sức mua không biến động, chỉ riêng mặt hàng rau củ ở một số chợ truyền thống tăng giá từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng một ký tùy loại. Theo nhiều tiểu thương, giá rau củ tăng do nguồn hàng về chợ đang tạm thời bị giảm đi vì khâu vận chuyển đang được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chống dịch của thành phố. Chị Phạm Thị Nga bán rau củ ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết, giá rau củ ở chợ đầu mối tăng nên lượng rau chị lấy về bán cũng giảm một nửa chợ đầu mối nó ít lắm, không có đồ nhiều mà đồ nó tăng giờ hàng
11: nó mắc quá, mình đâu dám lấy về hàng nó mắc mà mắc gấp đôi, không mà sao dám lấy, thôi chợ đuổi đuổi mình đâu dám lấy về nhiều.
10: Khác với chợ truyền thống, ở các siêu thị, cửa hàng tiện ích ở thành phố Hồ Chí Minh có nguồn hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả phong phú và giá khá ổn định. Tại một cửa hàng bách hóa xanh trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, sáng nay lượng khách hàng đến mua sắm tăng lên đáng kể. Nhân viên ở đây liên tục nhắc nhở khách hàng thực hiện giãn cách khi mua sắm. Chị Lê Thị Thúy Loan. Quản lý cửa hàng bách hóa xanh này cho biết doanh thu tăng từ 2 đến 3 lần so với các ngày trước đây, nhưng lượng hàng hóa vẫn dồi dào, đáp ứng đủ
13: nhu cầu. Thì nhìn thấy là lượng khách hàng tăng rất là nhiều, khoảng là gấp 3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng khách mua thì chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như là mì gói, thịt cá các loại hay là hàng đông mát. Nhưng mà chư thị vẫn bình ổn giá để đáp ứng nhu cầu mua sắm của bà con trong giai đoạn phòng chống dịch này.
10: Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Sài Gòn Co.op cũng cho biết nguồn hàng ở hệ thống siêu thị của đơn vị này ổn định, duy trì thông suốt và một số mặt hàng còn có xu hướng giảm giá nhẹ. Ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân với sự chuẩn bị nguồn hàng lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu dồi dào của các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị cửa hàng tiện ích ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân yên tâm không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ. Thậm chí người dân ở nhà cũng có thể mua thực phẩm rau củ quả tươi qua các kênh bán hàng online của các cửa hàng siêu thị.
2: Thưa quý vị, hôm nay ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết rằng là năm chiến sĩ công an thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Xuân Lộc sau khi tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 về SARS-CoV-2 năm chiến sĩ công an này có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 6.765 liên quan đến chùm ca bệnh tại giáo hội truyền giáo Phục Hưng quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và hiện thì cả năm chiến sĩ vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tập trung và trước đó thì bệnh nhân thứ 6.756 điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép nên là bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam sáng nay tại Hà Nội. Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ qua các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều câu chuyện, hình ảnh khiến chúng ta thực sự cảm động. Việc làm này không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của mọi người để chia sẻ những khó khăn với lực lượng chống dịch ở tuyến đầu. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết với trách nhiệm của ngành nông nghiệp trong tuần này các đơn vị sẽ có các hoạt động cụ thể quyết liệt để giúp tiêu thụ được nông sản cho nông dân ở những địa phương đang có dịch Covid một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
6: rất là xúc động có một vị bác sĩ ở trong bệnh viện nói chuyện trực tiếp về gia đình hay mẹ con cùng cấp à, sáng hôm nay thì có, có tin một bác sĩ ở nghệ an về hưu bảy mươi tuổi biết ơn địa sinh đứng tiến đầu mà chống dịch nếu sao đến giờ này chúng ta trở thành những người may mắn hơn. Cái may mắn đó là do trên tuyến đầu chống dịch từ các đồng ngũ y bác sĩ, chiến sĩ mặc áo trắng cho tới các hành bộ đội biên phòng, căn binh trên các tuyến biên giới và hàng dạng hàng dạng con người. Ở đây là không phải là nhiệm vụ chúng ta mà đó là bổn phận của chúng ta.
0: Sau lại phát động, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành nông nghiệp đã thực hiện quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 300 triệu đồng. Công tác quân góp ủng hộ sẽ tiếp tục được triển khai với toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động của ngành trong thời gian tới.
2: Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 phố Quán Sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ phát động cán bộ, nhân viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ cùng các phó tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự lễ phát động. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phát biểu tại lễ phát động Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ nêu rõ, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và đây là lần có số địa phương, số người bị lây nhiễm cao nhất. Thời gian qua, đã có rất nhiều lực lượng chủ công như y tế, quân đội, công an và lực lượng báo chí đã không quản ngại khó khăn vất vả, kể cả bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, nhưng vẫn vào tâm dịch để đưa tin, hình ảnh, viết bài. Các bài viết đã thể hiện rất sinh động, chân thực, kịp thời, giúp công chúng trong và ngoài nước biết được tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Đặc biệt là truyền đi thông điệp quyết tâm phòng chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước, chính phủ, các ban ngành địa phương và toàn thể nhân dân cộng đồng xã hội. Thực hiện cuộc phát động rất quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đơn vị chuyên môn Đài Tiếng nói Việt Nam phát động xây dựng quỹ phòng chống dịch Covid-19. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đề nghị với tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đài hưởng ứng phong trào này.
7: Với bất cứ một tiêu hoạt động nào liên quan đến đóng góp tới xã hội, vì lợi của quốc gia, thì anh em ta luôn luôn phản sàng. Chúng ta đã từng có những kỳ được quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, kỳ gặp những cái hoàn cảnh gia đình, cá nhân khó khăn hoàn nào, chúng ta đã làm rất là thành công. thì hôm nay tôi cũng thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đài, chúng ta cùng quyên góp gây quỹ vaccine phòng chống dịch covid 19 tất cả chúng ta đều hưởng ứng và làm cho cái công việc trở thành công tốt đẹp
9: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam với những tin đáng chú ý khác thưa quý vị Tỷ lệ cử tri Đà Nẵng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ là 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. 100% các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia bỏ phiếu. Đây là thông tin được Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng công bố sáng nay. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
4: Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 6 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, trong đó một nữ, một người trẻ dưới 40 tuổi, hai người tái cử 52 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, tại huyện Hòa Vang có 33 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện và 305 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân 11 xã của huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này đạt 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. 100% các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia bỏ phiếu. Ông Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến cuối tháng 6 tới, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm
7: kỳ mới sẽ họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố. Ở đây, Đảng đoàn Hội đồng dân phối hợp với Ban tổ chức thành ủy và các đơn vị liên quan sẽ tham mưu kiện toàn củng cố, điều động tổng bộ, hoàn thiện cái bộ máy đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân từ 1/7. Chúng ta phải thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Thì theo mô hình chính quyền đô thị, hiện nay cái số đại biểu chuyên trách có tăng lên so với những kỳ trước. Theo đó, mỗi bang chuyên trách của Hội đồng Nhân thì có 3 đại biểu chuyên trách. Một trưởng bang và hai phó trưởng bang. Vậy là tổng số đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân Phố sẽ là 14 người.
2: Thưa quý thính giả, từ tháng 6 tới thì nhiều quy định chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý có nhiều hành vi sai phạm cụ thể được đề cập trong Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo văn hóa, cụ thể như sau.
9: Từ ngày mai mùng 1 tháng 6, theo Nghị định 38 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo, mức phạt tiền 20-30 triệu đồng được áp dụng đối với Tổ chức Kinh doanh Dịch vụ Karaoke vi phạm một trong các hành vi như Kinh doanh Dịch vụ ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Cũng từ ngày mai, trong nghị định vừa nêu, sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi trèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ hàng hóa của mình. Trung tâm việc làm phải có ít nhất 15 viên chức. Đây là nội dung mới tại Nghị định 23 của Chính phủ hướng dẫn luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ việc làm. Nghị định cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Cũng từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Nghị định số 43 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm chính thức có hiệu lực thi hành. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng quản lý tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, lưu trữ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nhiều thông tin về y tế, an sinh xã hội khác
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mai chúng ta sẽ bước vào tháng hành động vì trẻ em của năm nay. Và năm nào cũng vậy, khi mà học sinh chưa kịp bước vào kỳ nghỉ hè thì lại xảy ra những vụ đuối nước hết sức đau lòng.
12: Con ơi. Ai con gái của mẹ ơi. Con thương mẹ với con ơi. ơi,
10: con gông, gông của mẹ.
2: Thưa quý vị, đó là những lời khóc than xé lòng của một người mẹ có hai cô con gái sinh đôi ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình, không may bị đuối nước vào ngày 17 tháng 4 vừa qua. Cả hai rủ nhau ra ao nước trước nhà chơi, bị rơi xuống ao và đuối nước, và khi người dân phát hiện ra vụ việc thì hai cháu đã không qua khỏi. Mặc dù chính phủ đã có chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, trong đó có phòng chống đuối nước và hàng năm đều có các chỉ thị tăng cường đốc thúc các bộ ngành địa phương về công tác này nhưng mà những vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra. Vậy làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tế? Làm sao để phòng chống đuối nước trẻ em không còn là câu chuyện phải bàn mỗi khi hè về? Phóng viên Kim Thành có bài đề cập.
1: Mới đây nhất, ngày 28 tháng 5, một nhóm bốn học sinh tiểu học ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, rủ nhau ra khu vực sông Tiêm tắm. Hai học sinh lớp 3 sải chân xuống chỗ nước sâu và bị nước nhấn chìm trước đó ngày 14 tháng 5 hai em nhỏ ở thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng vào dãy cà phê chơi và bị ngã xuống suối chết đuối cùng ngày trên địa bàn xã Giao Long huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định một nhóm gồm 18 em học sinh lớp 7 rủ nhau ra khu vực biển giáp danh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long tắm biển trong đó năm học sinh ra khu vực cống biển số 8 để rửa chân không may bị ngã xuống biển hai em được người dân cứu sống còn ba em mất tích dưới biển. Đây chỉ là một vài vụ đối nước thương tâm trong số hàng chục vụ đối nước xảy ra trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua trên phạm vi cả nước. Bà Đoàn Thịnh Thu Hiền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu cho biết, Nghiên cứu tại 8 tỉnh thành phố của Việt Nam cho thấy 66% trẻ em tử vong do đuối nước vào mùa nắng nóng, 16% vào mùa mưa bão. Thời điểm trẻ em bị đuối nước nhiều nhất
14: là vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Không phải là trẻ sẽ chết nhiều khi mà mưa bão đâu ạ, mà đó là khi mà trẻ nghỉ hè, mọi người đi làm thì tranh thủ chạy ra ngoài chơi với các bạn và bơi, lội và cuối cùng là tử vong. Đó là lý do vì sao chúng tôi ngay từ tháng hè, ngay từ thời điểm Covid, mặc dù trường học chưa có quyết định là mở lại, chúng tôi đã phải truyền thông rồi. Thì chính những cái nghiên cứu này của chúng tôi chỉ ra rằng là chúng ta cần phải tác động mạnh hơn công tác về truyền thông, công tác với giáo dục cho trẻ ngay khi kết thúc năm học của mình. Và nó phải kéo dài cho đến tận tháng 9, tháng 10, đó là cái thời điểm trẻ quay trở lại trường học.
1: Nghệ An là một trong những tỉnh có tỷ tỉ lệ tử vong do đối nước cao nhất cả nước. Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, địa phương đã có 119 vụ trẻ em bị đuối nước và 130 trẻ em tử vong. Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An lý giải. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.000 trường học nhưng chỉ có 25 bể bơi, trong khi tỉnh có nhiều sông suối và đường bờ biển dài.
6: Lâu nay chúng ta nói tuyên truyền là quan trọng lắm. Cơ quan nào, ngành nào cũng nói chúng tôi cũng phối hợp, cũng tham gia, cũng tuyên truyền, tiếp tục tích cực đẩy mạnh. Em chả thấy việc gì cụ thể cả thì nó không vào cuộc sống được, không vào dân được, không vào đối tượng được. Thì trước hết muốn nâng cao nhận thức của người dân thì trước hết phải nhận thức của cán bộ. Mà muốn có nhận thức của cán bộ thì phải thái độ trách nhiệm của tổ chức mà trước hết là phải cấp vị chính quyền ở đấy. Phải có yếu tố ràng buộc, phải coi đó là việc của mình. Thì lúc đó chúng ta mới sáng tạo được, mới phối hợp được, mới chủ động được, mới có điều kiện để thực hiện.
1: Một trong những giải pháp để hạn chế thấp nhất đối nước là phải có bể bơi và có người dạy bơi. Vì vậy theo bà Lê Thị Hoàng Yến Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các địa phương phải xây dựng một đề án về việc triển khai dạy bơi, đặc biệt là những vùng sông nước.
15: Chúng ta, những người lớn và các những người triển khai chương trình này, đi bơi đi. Biết bơi thì chúng ta mới có thể tuyên truyền mới nói được chứ chúng ta không hình dung ra cái khó khăn đâu, cứ nói là an toàn trong môi trường nước như thế nào. Nếu mà chúng ta tuyên truyền thì chúng ta phải thử xem vượt qua 25m nó ra sao, bơi được 50m như thế nào thì chúng ta mới tuyên truyền hiệu quả được. Bởi vì nói lý thuyết nó khác thực tế lắm. Nếu mà chúng ta không không thử một lần 50-50 giữa sống và chết ở dưới nước thì chúng ta không thể hình dung ra được khó khăn nguy hiểm như thế nào trong môi trường nước. Bơi kiểu gì cũng được miễn là
1: nó phải nổi. Nó phải là cái trực quan giới thiệu clip, giới thiệu hình ảnh, cái em biết sợ nó sẽ hiệu quả hơn. Với mục tiêu đến năm 2025, 90% trẻ em cả nước sẽ có kỹ năng, kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, 50% trẻ em biết bơi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 9 bộ ngành tiếp tục triển khai các chương trình hành động cụ thể Khuyến nghị với các cơ quan cần phải hoàn thiện chính sách và tăng cường giám sát thực hiện thực thi pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Bà Vũ Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến cáo.
5: Người lớn thì phải có các cái hướng dẫn cho trẻ Các cái nguy cơ mà có thể Dẫn đến đuối nước ở trẻ để trẻ có thể biết cách Phòng tránh, phải thường xuyên là giá soát Các môi trường ở trong gia đình cũng như Ở xung quanh nhà mình, những cái nguy cơ gì Có thể gây đuối nước trẻ em như là liên quan Đến các gia đình có các cái chung bại bể nước Để chúng ta phải làm nắp đậy hay là các Cống thì chúng ta phải làm nắp đậy, rồi là có ao thì phải rào ao. Đặc biệt là ở thành phố khi mà sử dụng xong các cái vật dụng chứa nước, không sử dụng nữa chúng ta phải đổ đi. Các vị phụ huynh cũng tăng cường cái việc mà tìm hiểu để có thể cập nhật các cái thông tin kiến thức về phòng chống đuối nước trẻ em mà hiện nay Bộ Lao động Thông minh Xã hội và các bộ ngành đã triển khai hướng
1: dẫn rất là nhiều. Để không còn xảy ra những vụ tai nạn đối nước thương tâm, nhất là vào dịp hè, việc cần thiết nhất vẫn là sự quan tâm nhắc nhở của các bậc phụ huynh tới con em mình. Giúp các em nhận biết được những nguy cơ có thể gây ra tai nạn Chọn bơi lội ở đâu để đảm bảo an toàn Cùng với đó, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương Và các cơ quan chuyên trách trong việc kiểm tra, giả soát Kịp thời cảnh báo và khắc phục ngay Các địa điểm, công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn Sẽ gây tai nạn cho trẻ Không để xảy ra những vụ tai nạn thương tích đối nước thương tâm Giúp trẻ em có một mùa hè đúng nghĩa
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam Bây giờ trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thông tin về đợt nắng nóng kéo dài ở cả ba miền trên cả nước.
6: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ và dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày mùng 4, mùng 5 tháng 6. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng này chưa phải là đỉnh điểm cho mùa hè năm nay lúc này đang là thời điểm nắng nóng diễn ra gai gắt nhất, cụ thể ở khu vực Sơn La Hòa Bình Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. riêng một số nơi có khả năng trên 40 độ như Mường La Sơn La Yên Châu Sơn La Lạc Sơn Hòa Bình Tĩnh Gia Thanh Hóa Đông Hà Quảng Trị Nam Đông Thừa Thiên Huế. khu vực Hà Nội nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngày hôm nay khoảng 38 đến 40 độ nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, trời ít mây, mật độ xe và bụi đường khiến không khí ngoài trời tại thủ đô càng ngột ngạt hơn. Nếu quý vị phải di chuyển trên đường, thì cần mang mặt phù hợp, tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, bổ sung nhiều nước cho cơ thể, tránh tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay cũng có nắng nóng, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất trưa và chiều nay không quá bám nhầm độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước trời nhiều mây và có mưa rào và rông rải rác, tạo cảm giác mát mẻ hơn sau một ngày nắng nóng.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước đồng lòng hợp tác đối phó dịch bệnh hướng đến mục tiêu loại bỏ than đá, thúc đẩy các cam kết khí hậu và đầu tư vào mục tiêu toàn cầu, thì thế giới có cơ hội để vượt qua thách thức lớn nhất của nhân loại.
3: Theo Guterres, mặc dù đã có nhiều cam kết đưa mức khí thải về bằng không vào năm 2050 nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giảm bớt khoảng cách khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các mục tiêu tăng trưởng bền vững. Việc đối phó với biến đổi khí hậu sẽ giúp bảo vệ những người dân dễ bị tổn thương nhất trong đợt khủng hoảng tiếp theo trong khi duy trì đã khôi phục việc làm sau đại dịch COVID-19. ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt việc phát triển các nhà máy điện than mới và hướng tới chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2040. Tuy nhiên, cho đến nay, các nước phát triển vẫn chưa thực hiện cam kết 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm để đối phó, biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương do tình trạng ấm lên toàn cầu. Hội nghị lần thứ hai này dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Hàn Quốc diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 60 nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.
2: Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự ngày họp thứ hai của hội nghị, dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối nay. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã lợi dụng quan hệ đối tác với một đơn vị tình báo nước ngoài của Đan Mạch để bí mật theo dõi các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước láng giềng như là Đức, Thụy Điển, Đan Mạch hay là Pháp. Thông tin gây sốc vừa được hãng truyền thông nhà nước Dia của Đan Mạch tiết lộ hôm qua.
3: Theo hãng truyền thông nhà nước DIA của Đan Mạch, trong số rất nhiều lãnh đạo cấp cao của châu Âu bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ theo dõi, có cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Phát hiện chấn động này là kết quả của quá trình điều tra mang tính nội bộ do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch thực hiện từ năm 2015, một năm sau tiết lộ của nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden về hoạt động của chính cơ quan này. Theo điều tra vào năm 2012 và năm 2014, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã sử dụng dây cáp mạng thông tin của Đan Mạch để theo dõi các nhà lãnh đạo cấp cao của Thụy Điển, Na Uy, Pháp và Đức. Cũng theo thông tin từ hãng truyền thông nhà nước DIA, vào tháng 8 năm ngoái, nhà chức trách Đan Mạch đã đình chỉ chức vụ của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch và ba quan chức sau những lời chỉ trích và cáo buộc về các hoạt động sai trái của những người này sau một cuộc điều tra độc lập. Hiện Cơ quan Tình
2: báo Quốc phòng Đan Mạch cũng từ chối đưa ra bình luận. Hôm nay, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với tên lửa của Hàn Quốc và cáo buộc cách tiếp cận thủ địch của Washington đối với Bình Nhưỡng.
3: Đây là phản ứng đầu tiên của phía Triều Tiên sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 21 tháng 5 về việc sử dụng ngoại giao để giải quyết tình trạng bế tắc hạt nhân của Triều Tiên. Chấm dứt mọi hạn chế hướng dẫn tên lửa về tầm bay và trọng lượng đầu đạn của tên lửa Hàn Quốc. Giờ đây, Hàn Quốc có thể phát triển và sở hữu bất kỳ loại tên lửa nào, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tiên tiến. Tuy vậy, những lời chỉ trích của Triều Tiên dường như được kiềm chế hơn khi nó được đưa ra trong một bài báo dưới danh nghĩa bình luận phê bình các vấn đề quốc tế thay vì
2: các tuyên bố chính thức của chính phủ. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vừa yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên của Mali tại khối này.
3: Phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi diễn ra hôm qua tại Ghana, Tổng thống nước chủ nhà Ghana Nana Akufo-Addo cho biết lãnh đạo các nước, thành viên Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi đặc biệt quan ngại về những diễn biến chính trị thời gian gần đây tại Mali. Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi nhất trí tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình tại Mali và đang tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan, nhất là chính phủ, chuyển tiếp hiện nay nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.
14: Nhân cơ hội này, thay mặt cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, tôi tái khẳng định cam kết của nhóm đối với tiến trình hòa bình tại Mali với mục tiêu cơ bản là khôi phục chính phủ dân chủ cũng như nỗ lực nhằm mang lại sự ổn định cho Mali và khu vực.
2: Về tình hình trên chính trường Israel,
14: hôm qua lãnh đạo các đảng đối
2: lập ở Israel đã đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Động thái này tạo tiền đề cho một loạt các bước đi có thể dẫn tới việc chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Biên tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp Thông tin.
7: Theo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh vừa đạt được, ông Nathalie Bennett, người đứng đầu đảng cánh hữu Amitna và ông Lapid, Chủ tịch đảng yesh at lãnh đạo phải đối lập tại Quốc hội sẽ thay nhau làm Thủ tướng trong một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm, ông Bennett 49 tuổi. Người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Giáo dục sẽ đảm trách vai trò lãnh đạo của Chính phủ Israel trong hai năm đầu tiên. Ông Lapid, năm bảy tuổi, từng lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ kế nhiệm ông Bennett làm Thủ tướng trong hai năm tiếp theo. Phát
16: biểu trên truyền hình, ông Bennett cho biết. <cười> Hôm nay tôi xin thông báo rằng, cùng với
7: người bạn của tôi là ông Lapid, tôi sẽ làm việc với tất cả sức mạnh của mình để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Vì vậy, chúng ta có thể cùng nhau giải cứu đất nước khỏi vòng xoáy và đưa quốc gia trở lại trên con đường phát triển.
16: Cho
7: tiến. đến nay, đảng yes của ông Lapid mới chỉ đạt được thỏa thuận liên minh với ba đảng phái khác. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chính phủ mới có thể tuyên thệ nhậm chức trong vòng một tuần. Ngược lại, nếu ông Lapid không thể tập hợp đủ số phi ủng hộ vào ngày mùng 2 tháng 6, Issen có thể sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử thứ năm chỉ trong vòng hai năm trở lại đây. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tỏ ý thất vọng với quyết định thành lập chính phủ liên minh của đảng Yamina và ese gọi đây là vụ lừa dối thế kỷ. Ông Netanyahu cho biết một số nghị sĩ có thể đảo ngũ để về với phe cánh hữu của ông nếu thời hạn mùng 2 tháng 6 kết thúc mà ông Lapid không thành lập được chính phủ mới.
13: Đừng thành lập một, một chính phủ cánh tả Một chính phủ như thế này
7: là mối nguy hiểm đối với an ninh của Israel Và cũng là mối nguy hiểm đối với tương lai của đất nước Thay vì thành lập một chính phủ cánh tả gây nguy hiểm cho nhà nước Israel Ngay sau khi nhiệm vụ của ông Labib kết thúc Có thể thành lập một chính phủ cánh hiếu tốt cho nhà nước Israel
2: Tiếp theo là các tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới Tại Trung Quốc, dịch COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Đông được đánh giá là lây lan cực nhanh và đã xuất hiện ca bệnh F4 trở thành F0. Bích Thuận, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
14: Số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng nay cho thấy, trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 27 ca COVID-19. Trong đó có 20 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và tất cả đều ở tỉnh Quảng Đông. Như vậy, chỉ sau 10 ngày, tỉnh này đã có thêm 47 ca COVID-19 bản địa. Trong đó, Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, nơi đón tới 90% lượng khách quốc tế vào Trung Quốc mỗi ngày, đang trong cuộc đua với biến chủng virus đến từ Ấn Độ, khi có tới hơn 40 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tốc độ lây lan nhanh là đặc điểm chính của đợt dịch cộng đồng lần này ở Quảng Đông, theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc. Bắt đầu bùng phát từ một phụ nữ 75 tuổi ở Quảng Châu nhiễm biến chủng Ấn Độ phát hiện hôm 21 tháng 5. Đến nay, các ca bệnh mới tại đây đã lan sang đối tượng F4. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng. Sự xuất hiện của các biến chủng virus dễ lây lan và lây nhanh hơn nhắc nhở chính quyền địa phương cần hành động nhanh hơn nữa và dành nhiều nỗ lực hơn để truy tìm nguồn lây nhiễm thực sự và chặn các lỗ hồng trong phòng chống dịch. Bắt đầu từ 10 giờ tối nay, hành khách rời Quảng Châu sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính thực hiện trong vòng 72 giờ
2: quý vị theo tin của Hương Trà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thì sau 3 tháng triển khai tiêm vaccine covid-19 Philippines hiện đứng thứ 9 khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng đáng chú ý người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm quốc gia phòng chống covid-19 của Philippines ông Calito Ganvez cho biết 93% nhân viên y tế trong cả nước đã được tiêm vaccine covid-19 và ngoài ra người cao tuổi và người có bệnh lý nền cũng là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine của Philippines và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước và thế giới trưa nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh. Giá vàng SJC tăng hơn 300.000 đồng một lượng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh thì công ty vòng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng Sc mua vào ở mức 56 triệu 700.000 đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 500.000 đồng một lượng cùng thời điểm tại Hà Nội công ty trên giới hạn Bảo tín Minh Châu Niết giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 53 triệu 5100.000 đồng một lượng và bán ra là 54 triệu 110.000 đồng một lượng
4: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.135 đồng đồng một đô la Mỹ, không đổi so với cuối tuần trước, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.830 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.430 đồng một đô la Mỹ.
11: Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 130 tỷ đô la, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 33 tỷ đô la, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 36%
4: trước những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về cho vay bất động sản, chứng khoán, đầu tư kinh doanh trái phiếu, ngân hàng nhà nước đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu các tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát chặt tín dụng liên quan đến các khoản vay này. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng phải kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng và một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các giám bất động sản có quy mô lớn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh bất động sản thận trọng trong xem xét quyết định cấp tín dụng đối với các khoản tín dụng bất động sản tại các địa bàn đang xảy ra tình trạng số đất các dự tiềm ẩn mức độ rủi ro cao
11: về diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sáng nay áp lực bán gia tăng và lan rộng khiến thị trường nhanh chóng chìm trong sắc đỏ tuy nhiên điểm đáng chú ý chính là nhóm cổ phiếu chứng khoán đã đồng loạt bứt phá tăng điểm mạnh chút phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.319,37 điểm còn hnx index đạt 312,87 điểm đầu tư tài chính
14: biến cơ hội thành hiện thực
4: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn điểm nhấn của thị trường chứng khoán tuần mới theo xuống nào phóng viên đài tiếng nói việt nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán lê ngọc nam giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán tân việt mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: Thưa ông, xin ông cho biết điểm cần lưu ý trong phiên giao dịch sáng này là gì ạ?
8: Phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái khối lượng có vẻ rất lớn và tốc độ rất nhanh ngay từ đầu phiên đã bắt đầu có hiện tượng nhẫn lạnh nhất định. Vì vậy thì đến thời điểm hiện tại thì việc nhẫn lạnh đã giảm bớt và sức nóng vẫn dồn vào các cổ phiếu liên quan đến tài nguyên cơ bản này là rất hết. Ngoài ra một vài thời điểm thị trường đã có những cái nhịp giảm khá là mạnh xung quanh từ 10 cho đến 11 điểm. tuy vậy thì cái thời điểm hiện tại trong cổ phiếu ngân hàng đã hỗ trợ và giúp cho thị trường giao dịch xung quanh những nỗi
13: tham chiếu. Vâng thưa ông, dòng tiền thì đã có sự lan tỏa rộng hơn, nhưng mà chủ yếu thì vẫn tập trung vào nhóm VN30. Nếu tính tại vùng 1.200 điểm từ đầu hồi tháng 4 đến nay, thì VN index ghi nhận tăng 11%, trong khi chỉ số VN30 thì tăng tới 22%. Vậy thì việc VN index ghi nhận tăng quá mạnh, có điều gì đáng lưu ý không theo ông?
8: chúng ta thấy là thời gian gần đây có cái sự chênh lệch lớn hơn giữa viên cách và viên 30 chúng ta cũng biết rằng là cái cơ cấu của Index và viên 30 cũng khác nhau đặc biệt là liên quan đến cái tự viên 30 chủ yếu là nó bao gồm các cổ phiếu nó có vốn hóa lớn và có tỷ lệ lệốt cao hơn trong khi đó thì cái nhóm tiền 30 một số các cái cổ phiếu lớn thì có cái tỷ trọng giới hạn trong cái chỗ cổ phiếu này và thời gian vừa qua chúng ta thấy là VN30 tăng nhiều hơn VN Index ở chủ yếu là do dòng góp của các cái cổ phiếu lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng ở trong chỉ số đó. VN Index cách tính dựa trên market cap và rõ ràng rằng là cái số lượng cổ phiếu lớn hơn, cái tác động chung đến chỉ số trong thời gian vừa qua là không bằng VN30.
13: Vâng, nhóm cổ phiếu tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán thì đua nhau tăng mạnh với hàng loạt bãi Trần cùng giao dịch bùng nổ trong thời gian vừa qua. Vậy thì theo ông đâu là cái nhóm cổ phiếu nhà đầu tư cần lưu tâm ở thời điểm này
8: ạ? Trong tiền hiện tại vẫn đang tập trung vào một số nhóm cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là cái điều này nó chưa thay đổi trong cả cái trong thời gian dài vừa qua. do đó, đó thì tôi cho rằng có thể trong cái khoảng thời gian sắp tới thì dòng tiền vẫn sẽ tập trung vào các cái nhóm này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là hiện tại Covid cũng đang tương đối là phức tạp và rõ ràng là cái khoảng thời gian vừa qua thì thị trường gần như là không phản ứng đối với các thông tin này. Tuy nhiên thì theo tôi nghĩ thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn nó sẽ tác động và tương đối là lớn bởi cái việc kiểm soát thành công dịch Covid và tôi chỉ vọng rằng là cái thông tin về Covid sẽ tích cực trong cái giai đoạn sắp tới để ủng hộ cho cái xu hướng tăng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán.
13: Vâng, xin cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm rưỡi không có trận đấu nào với các đối thủ quốc tế, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu với tuyển Giordani vào 23h45 phút tối nay theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trước khi bước vào các cuộc đoạn sức quyết định ở vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, các cầu thủ đều rất hứng khởi và chờ đợi cơ hội thể hiện mình. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.
8: Ờ, việc uh, thể bắc vốn ngon. tất cả các cầu thủ di chuyển nhiều hơn và hoạt động nhiều hơn thì đó cũng là xu hướng hiện đại bóng đá đấy vì bóng đá cần phải có thể lực để thi đấu trọn vẹn chín phút với tốc độ cao nhất tất cả các cầu thủ trong đội đang có một thể lực rất là tốt và tâm lý cũng rất là tốt để hướng tới những trận đấu sắp tới
16: một tin vui trước thềm trận giao hữu với Jordani đó là đội tuyển Việt Nam chính thức có đủ quân số tập luyện khi có sự trở lại của duy mạnh đình trọng và minh vương Bộ ba cầu thủ này bị đau cơ và phải tập theo chế độ riêng để có sự hồi phục tốt nhất trong 3 ngày vừa qua. Với 29 cầu thủ, huấn luyện viên Pausser có nhiều phương án lựa chọn nhân sự cho sơ đồ chiến thuật của mình và điều này cũng khiến các cầu thủ luôn phải nỗ lực hết mình, hoàn toàn cho biết.
8: Em nghĩ thì về việc cạnh tranh đối với tất cả các cầu thủ là đều bình thường trong bóng đá vì hiện tại ở đội tuyển có rất nhiều cầu thủ tấn công rất là hay và chi đấu đội ổn định. Nên em nghĩ điều đó cũng là bình thường và ai sẽ phong độ tốt hơn và sẽ ổn định hơn thì người đó sẽ được đấu.
16: Trận giao hữu với tuyển Jordan được xem là trận cầu để ông Park Hang-seo lắp ráp đội hình cũng như để các tuyển thủ ít được thi đấu trong thời gian qua tìm lại cảm giác bóng một cách tốt nhất, chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia vào ngày mùng 7 tháng 6 tới.
12: Cùng góp mặt ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan đã có màn chạy đà không như ý khi vừa nhận thất bại tới 1-4 trước Uzbekistan ở trận giao hữu cuối cùng. Như vậy thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đã khép lại chuỗi 3 trận giao hữu trên đất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với 2 trận thua và 1 trận hòa. Hiện tại, Thái Lan đang đứng thứ 3 ở bảng G với 8 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm, thua Malaysia 1 điểm. Theo lịch, đội bóng xứ sở Chùa Vàng sẽ chạm trán Indonesia vào ngày 3 tháng 6, gặp chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 7 tháng 6, trước khi đá trận cuối gặp Malaysia vào ngày 15 tháng 6.
16: Cờ vua vốn là thế mạnh của thể thao Việt Nam khi khẳng định được vị thế của mình ở đấu trường châu lục cũng như thế giới. Trong năm 2021 này, các kỳ thủ của chúng ta đang hướng tới mục tiêu giành từ 4 đến 5 huy chương vàng tại SEA 31 diễn ra trên sân nhà vào tháng 11 tới. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết.
12: Việt Nam tham dự với 10 bộ huy chương thì chúng tôi đặt Thành tích là chúng tôi sẽ giành được tối thiểu là 3 cho đến 40 chương vàng. Hiện giờ thì hầu như là các bạn ở trong đội tuyển thì các bạn cũng đã là tập trung tập huấn ở trong các cái trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong quá trình chuẩn bị thì cái việc khó khăn hay không thì sẽ trông chờ vào kết quả cuối cùng cái thành tích của các bạn thi đấu bởi vì thực ra bất kể một vận động viên thể thao nào của Việt Nam thì các bạn đã được tham dự những sự kiện thể thao lớn đều với một cái tinh thần rất là cao muốn cống hiến tất cả sức lực của mình để vì vinh quang của thể thao của nước nhà. Bên cạnh SEA Games, một sự kiện thể thao đáng chú ý khác diễn ra cuối năm nay tại Việt Nam, đó là Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á Paragame. Thời điểm này, các vận động viên của Việt Nam đang tập luyện tích cực để có thể đạt thành tích tốt nhất trên sân nhà dù gặp nhiều khó khăn. Vận động viên Điền Kinh Cao Ngọc Hùng chia sẻ.
6: Trong công tác chuẩn bị thì khó khăn thì rất là nhiều. Thứ nhất là vì đại dịch Covid trên toàn cầu, làm cho ảnh hưởng các vận động viên không được thi đấu quốc tế để được cọ sát, và nâng cao cái thành tích của mình đó cũng là một cái khó khăn rất là lớn mà không chỉ riêng hùng mà các vận động viên khác cũng vậy về tập luyện cường độ và cái giáo án phải thay đổi liên tục tùy theo cái dịch bệnh cũng như các giải đấu nhưng mà ba huấn luyện và hùng cũng xác định cái tư tưởng và chuẩn bị cho mình một cái tinh thần cũng như những bài tập và giáo án đúng thời điểm và điểm rơi
16: để đạt thành tích tốt nhất
12: ông vũ thế việt phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội paralympic việt nam đánh giá
4: việt nam ta thì có điền kinh bơi đội cử tạ là ba môn nòng cốt của thể thao quốc tế Việt Nam. Ngoài ra, ngoài các cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bốc xìa, chúng ta có thêm mấy môn mới như là bắn cung, judo, quần vợt. Trong 11 một môn này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn mạnh là điền kinh, bơi đội, cử tạ, cầu lông, bóng bàn và cờ vua. Các môn là chúng ta có thế mạnh. Đặc biệt là cờ vua, chúng ta hiện nay là có những vận động viên đẳng cấp châu Á. Và chúng tôi cũng tính là trong cái số 11 một nước đông nam á thì Việt Nam vẫn có thể đứng trong top ba.
16: Tay vợt hạng 4 thế giới Dominic Thiem bất ngờ bị loại ngay ở vòng đầu tiên của Roland Garros 2021 trước đối thủ không được xếp hạng hạt giống là Pablo Anduha. Đáng chú ý, Thiem đã khởi đầu thuận lợi khi thắng hai set đầu tiên với các tỷ số 6-4 và 7-5. Đến set thứ ba, tay vợt 27 tuổi này xuống sức khó hiểu và liên tục mắc lỗi. Ngược lại, Pablo Anduha càng đánh càng hay và cho thấy giá trị của kinh nghiệm khi thắng trọn vẹn tất cả các game giao bóng. Chính vì vậy, anh chỉ cần thắng một break là đủ hạ Thiem. Kịch bản tương tự xảy ra ở hai set cuối. Trong khi Pablo thừa thắng sông lên thì Thiêm lúng túng trông thấy, Kết cục tay vợ hạng 4 thế giới thua thêm 2 set với cùng tỷ số 4-6 và chính thức bị loại khỏi Roland Garros 2021 ngày ở vòng đấu đầu tiên.
15: Dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, Có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Lai Châu, Lào Cai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu cao nhất 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, tập trung ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày mai. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10km, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.